0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Wat fijn dat jij weer luistert en wat fijn dat jij weer kijkt. Dit is deel 2. Dit is een vervolg op de vorige aflevering. Ik heb de vorige aflevering... Um, nou heb ik niet op het einde gezegd van nou de aflevering is nu afgelopen. En heb ik ook niet gezegd dat er een vervolg op kwam. Omdat ik even voelde op dat moment dat het even voldoende was. Ik was nog niet klaar met de opname. Alleen ik merkte zo sterk aan mijn lijf op dat moment. Van hé hey, wacht er gebeurt nu zoveel. Ik heb even ruimte nodig om hiermee te zijn. Er is zoveel geraakt ook in mijn binnenwereld op dat moment, dat ik dacht, hé, hey, wacht eens eventjes. Wat, wat, wat betreft hier nu de aandacht en wat wil er nu gezien en gevoeld worden? Dus ik voelde dat ik hem even mocht, en ik wil bijna zeggen moest afsluiten. En, maar ik was nog niet helemaal eh, tot waar ik wilde zijn in de aflevering. Dus vandaar dat er een vervolg nu komt. En ik raad je ook aan op het moment dat je deze... Gaat bekijken of luisteren. om even de vorige aflevering ook te checken. Omdat die alvast. Want deze aflevering en de vorige aflevering. gaat eigenlijk heel erg. over de trauma-sporen. die nog in je lichaam. in je zenuwstelsel. in je brein. actief zijn. op het moment dat je het trauma meemaakt. en hoe jonger je bent. Ja, het is eigenlijk verwonding. Trauma is, is verwonding. En. Op het moment dat je dat meemaakt, dan gebeurt er iets fysiologisch in jouw systeem. Het heeft effect op hoe jouw zenuwstelsel de wereld ervaart. En die ervaart de wereld gewoon anders dan iemand die niet uh, dat trauma op die manier heeft ervaren. En daar is je hele systeem op gebouwd. En... Ik weet dat de vorige aflevering die ik opnam met de voorbeelden die ik gaf, en ik ga in deze aflevering ook nog wat voorbeelden geven, dat je daarin zo mooi eigenlijk kan zien en aflezen, dat, wat er, dat op het moment dat een zenuwstelsel die dus die um, op die manier dus is afgesteld, en de wereld dus zo anders ervaart en is afgesteld op het, op het trauma, en op de traumasporen en op die manier reageert, dat die dus op het moment dat jij dan in een nieuwe situatie komt, uit je comfortzone, in een andere omgeving, dat, je, dat, dat ik dus heel erg heb beseft van, wow, maar dit is dus wat er dus nog steeds in mijn lichaam als vanzelf gebeurt. Want mijn lijf ziet overal het gevaar. En dat is het effect van een onveilige hechting. En dat dat zo voelbaar, dat... Hoe diep dat ge, geïmpregneerd eigenlijk zit uh, in, je, in je lijf, in je cellen, in je zenuwstelsel. Want dat is natuurlijk, dit, dit is hoe je bent gebouwd. De eerste jaren, de, de fase voordat je uh, geboren wordt in de baarmoeder. Um, je geboorte, de eerste jaren daarna dat er nog geen woorden zijn. Daar word je helemaal ontwikkeld. En als je dan onveilig hecht... Uh, ja, hoe, hoe ervaar je dan vervolgens de wereld? Onveilig dus. En. Uh, ja. Ik, ik, ik voelde zo dat. Dat het zo. In die, in die vakantie. In die twee dagen. Dat, dat het zo zichtbaar werd. In hoe, hoe ik me voelde van binnen. Ja. Dat ik je daar gewoon heel graag in wilde meenemen. En. Ik wil dan nog een vervolg aangeven. Ik wil een vervolg geven aan de vorige aflevering, waar ik dus de voorbeelden gaf. Wat betreft um, het gevaar wat ik overal zag, in de kleding die ik droeg. Um, de, de mensen die ik tegenkwam, wat dat met mijn systeem deed. En ook natuurlijk het effect van het vermijden door jezelf af te leiden en vervolgens weer bewust aanwezig te zijn in alles wat er is. En dat dus zelfs de natuur. Dat ik ook bij mezelf voelde van wow, zelfs in de natuur ervaart mijn lijf, mijn zenuwstelsel, mijn brein ervaart dus gevaar. Want de wereld is dus voor iets in mij, en ik ontmeng hem ook gelijk, want voor iets in mij is het toch echt wel een onveilige plek. En het gaat gewoon heel diep. En trauma is zo ongelooflijk gelaagd. <tacht> Sorry. Ja, het is zo gelaagd. Daarom is het ook zo belangrijk om. Uh, ook de manier hoe ik werk, ik geloof daar heel erg in. Ook om wat ik zelf heb ervaren op het gebied van heling. Het gaat zo in uh, lichaam, uh, geest en ziel. Het is zo die combinatie. Oké. Okay. Ik ga je even meenemen, want ik wou nog een paar voorbeelden met je delen om ook eh, daarin te laten zien en je mee te nemen in dus hoe het werkt. Want ik neem je natuurlijk wel vaker mee ook in nou, de processen waar ik ook doorheen ging met mijn angst in het donker. En wat ik dus ervaarde, was dat die angst in het donker dus wel echt hele, hele, hele diepe doodsangst betreft. Dat ervaarde ik omdat ik dus in een situatie terecht kwam waarin het pikken donker was. En ik niet meer wist waar ik mijn veiligheid nou echt kon vinden. Dus ik kon mezelf geruststellen en ik kon voelen dat het iets in mij was. Maar ik merkte ook op dat moment dat er echt een deel in mij was die gewoon echt compleet in paniek was. En ik kon daarbij blijven en dat voelen en zien en waarnemen. Maar ik voelde ook wel dat ik dacht wow, maar dit is dit dit, dit gaat echt heel erg diep. Nou, wat was die situatie? Ik, uh, ik wilde heel graag sterren kijken, daar. Op, op La Palma is echt een, een eiland waar je prachtige sterren kan zien, schijnbaar. En uh, je had ook allemaal toeren om dus sterren te gaan kijken. En dan kon je dus ook door zo'n uh, ja, telescoop heen kijken. Maar wij gingen die tour niet doen, omdat we Noah niet uit zijn ritme wilden halen. En nog verder dan dat hij natuurlijk al een beetje uit zijn ritme was, door de veranderingen zeg maar, van de tijd en de reis. Maar we wilden hem zoveel mogelijk zijn ritme gunnen, omdat hij daar gewoon goed op gaat. Dus we dachten, ja, we gaan hem niet s'avonds in het donker als hij slaapt wakker maken, omdat wij daar willen kijken en zo'n tour willen doen. Dat dus gaan we gewoon niet doen. Maar de laatste nacht... Toen uh, was het midden in de nacht en Noah die was klaar wakker, dus hij lag klaar wakker in bed. En Bram had het echt ongelooflijk heet, want we hadden er geen erko. En op een gegeven moment dacht ik, ja maar als Noah wakker is en ik ben wakker en Bram is wakker en die heeft het heet, uh, dan is eigenlijk voor mij 1 plus 1 plus 1 is 3. Nou, <lacht> Oké, okay. het was in ieder geval dat ik dacht: Oké, okay, Bram die kan dus in de auto is erko, dus een win. Uh, Noah die kan in de auto slapen, nog een win. En ik kan sterren kijken, ook win. Dus ik dacht: nou, misschien is dat een goed idee. Dus ik zei dat tegen Bram en Bram zei meteen: Nou, top idee. Want Noah die kon, die was echt al een uur of zo, die kon gewoon niet slapen. En uh, dus wij die auto in, uh, in het donker, midden in de nacht, een uur of één geloof ik. En uh, nou, wij de bergen in. Maar uh, er werd al iets getriggerd voordat wij de bergen in gaan. Wat werd er getriggerd? Op het moment dat wij richting de bergen reden, zei ik tegen Bram, hoe vonden ze de tank eigenlijk? Iets meer dan een kwart. Ik kreeg zo'n déjà vu van een paar dagen daarvoor. Want wat gebeurde er een paar dagen daarvoor? De, uh, de tweede vakantiedag of de derde vakantiedag hadden wij besloten om helemaal tot het hoogste punt van de bergen te rijden. En wij reden zo op de weg. Het was een eenrichtingsweg met twee banen en wij reden op die weg. En op het moment dat wij richting de bergen reden, kwamen langs een tankstation. En Bram zei, oh, moet ik niet even tanken? Maar op het moment dat hij die vraag stelde, nou, was de tankstation al voorbij. Dus wij konden eigenlijk bijna niet meer draaien op die eenrichtingsweg op dat moment. Ja, hoeveel zit je tank nog? Iets meer dan een kwart. Oké. Okay. Ja, wat gaan we doen? Ja, nou, we rijden wel, ja, we hadden niet heel veel keuze. Op een gegeven moment dachten we misschien moeten we dan helemaal gaan omdraaien en omrijden. Maar Noah die was op het moment dat we aanreden meteen in slaap gevallen. En het was best wel een rit. En, dus ik dacht, ja, als we nou omdraaien, we zijn nou even aan het rijden. Dan wordt, hij misschien, dan wordt hij misschien net weer wakker. En het is gewoon fijn voor hem dat hij een deel van die rit gewoon slaapt. Dus... Wij dachten, nee, we gaan niet weer helemaal omdraaien en een tankstone zoeken, we rijden door. Ik denk dat we toen al een half uur aan het rijden waren. Dus uh, wij de bergen in met iets meer dan een kwart tank. Maar je stond echt al net boven het rood. Dus die bergen in. En op een gegeven moment zei iets in mij: van, Oh god, oh god, en wat als het benzine op is. Want het gaat best wel hard als je via allemaal kronkelwegen zo. Die berg in gaten. En je gaat steeds hoger en hoger. En nergens een tankje om te bekennen op te wegen. En hoger en hoger en hoger. En op een gegeven moment kwamen we tot het besef van ja, we gaan dit niet redden. Dus iets in mij dacht, oh god, oh god, oh god. Dan komen we daar stil te staan. En dan hebben we geen benzine. En we hebben een kind bij. En het is hartstikke warm. En we hadden gelukkig genoeg eten. En Noah sliep nog steeds. Dus in die zin was dat heel fijn. Maar iets in mij vond het wel heel erg spannend. En op een gegeven moment kwamen we tot de conclusie van, nou, als, we maar boven, als we maar boven komen, want dan rollen we wel gewoon weer naar beneden of zo. Dus ik dacht, nou, best een goed idee, uh, moet lukken. Dus uh, steeds hoger en ik dacht, oh, als we het maar redden tot boven, die, tot boven in die berg, want ze ging steeds verder in dat rood en... Als we het maar raden tot daar. Nou echt mega spannend. En Bram uh, zei ja ik moet alleen maar naar beneden te rollen. En dan, dan komen we gewoon. Weer mijn tanks ja mijn tank is uit. Ja oké. Okay. Nou op een gegeven moment en kronkelwegen En uh, die tank. En nou dat deed wel iets aan mij. Dus ik had echt wel met momenten dat ik dacht van oké. Okay, gewoon rustig blijven. Alles komt goed. Gewoon vertrouwen. En uh, het kost mezelf de hele tijd aan te gaan stellen. Geen moment waar boven. Gelukt. Check. Het ging weer naar beneden. Dan zet de motor uit. En die gaat, met die motor uit gaat hij gewoon remmen en remmen en zo. Maar op een gegeven moment rook ik iets. En ik ben ook gevoelig voor geur, dus ik rook best wel snel iets. En dus ik rook iets. Ik zeg, dus het gaat niet helemaal goed, lieve schat. Dus de ramen open. Ja, er komt rook van de remmen. Oh mijn god. Dus um, wij stoppen waren er ruim overbehit En uh, ja, het waren we net, net een stukje. Ja, en nu? Want ja, stonden we stonden steeds op die berg. En dan gaan we toch nog maar op dat beetje wat er nog in zit hopen dat we bij een tankstation uitkomen. Oh, dus ik zat dan in die auto en dan kwam en ik dacht, oké, okay, vertrouwen, oké, okay, rustig, oké, okay, komt allemaal goed. Nou, we hebben het gered. Um, denk als echt... <lacht> dat is leeg. Um, maar we zijn er echt gekomen. En ik zat ook echt de laatste minuut in de auto van... Oké, okay, nog, uh, nog zoveel kilometer, nog zoveel minuten. moet goed komen, moet lukken. Maar ja, iedere keer wel stoppen. Want die remmen waren heet, met water erop in. Geen idee wat er allemaal kon. Op een gegeven moment ging er een lampje branden. Die werd oranje. En dat... <lacht> oh, oh, oh. Want ja, die remmen zijn gewoon heet. Maar ik had wel gevonden... Boven in de berg hadden we natuurlijk ook geen bereik... Uh, op een gegeven moment waren we dus al wat lager en toen kon ik op Google zoeken. En Toen had ik wel gevonden, van je kan beter met je remmen uh, doorrijden, zodat ze kunnen afkoelen. Want ja, als ze blijven stilstaan, blijven ze heet. Uh, maar ja, dus niet op die kronkelwegen. want dan moet je altijd blijven remmen. Nou, goed. Gered. Maar dus een paar dagen later, toen we dus aanreden in het donker. Uh, en dat is nog iets meer het in zat. Dan kreeg ik eigenlijk zo'n deja vu en ik dacht, oh god. Maar goed, er zat nu iets meer in. We hoefden niet zo diep te bergen. Dus ik dacht, nou oké, okay. komt goed. Want de tankstations waren ook gewoon uh, s'avonds niet uh, open, zeg maar, daar op dat eiland. Oké, okay, gaan we dit doen? Ja, dan gaan we niet zo hoog en niet zo ver. Maar we konden uh, vanaf het appartement geen sterren zien die avond. En ik had geen idee of dat de andere avonden wel kon, want dan sliepen we al. Dus die konden we niet zien, maar we wisten wel dat de wolken echt heel laag gingen. Uh, want er hing altijd zo'n hele wolkendek om het eiland heen. Dat hadden we ook van boven kunnen zien. Dus we dachten ook van, nou, we moeten wat hoger, denken we. Want dan kunnen we voorbij die wolken en dan kunnen we de heldere lucht zien. Maar ja, het was een spikken en er was echt niemand te bekennen op dat eiland. Uh, zo diep in de nacht. Dus wij reden die bergen en op een gegeven moment kom je dus op die kronkelwegjes... Ja, en toen merkte ik uh, dat we op een gegeven moment de route in wilden gaan. En dat ik echt, echt in mijn hele lijf voelde. Hell no, dit gaan we echt niet doen. Ik kreeg echt gewoon zo'n verkramping En ik dacht echt, ja, compleet als we dat gaan doen. Ik raak gewoon in paniek. En ik ging mezelf ook die vraag stellen. Van, ja, maar wat? wat no, het sliep gewoon al binnen één minuut. Dus dat was echt heel fijn. Maar dat ik ook mezelf die vraag ging stellen. Van, maar wat is dit nu? Waarom ben ik nu zo bang? Ik was zo ongelooflijk bang in het donker. En mijn grootste angst op dat moment was dat we dus op die kronkelweegtjes de bergen in zouden rijden. En dat we dus met een kapotte auto of een lege auto, maar dat we dus in de middle of nowhere met, met Noah uh, in het donker, dat we daar zouden stranden. En dan zegt iets in mij van, ja, maar wat is dan de, de drama op zo'n moment? Want je bent in de natuur, er is niks aan de hand, je hebt elkaar. Maar ik kon niet, met niks in mijn uh, lijf, kon ik het gevoel wat ik van binnen voelde, de onveiligheid die ik voelde en de alarmsystemen die van binnen afgingen, kon ik mezelf niet geruststellen dat het dan veilig zou zijn. Gewoon niet. En ik bleef wel rustig. Maar ik merkte op een gegeven moment dat ik ook aan Bram vroeg van... Ben je nou ook bang? Want ik voel ook dat jij eh, niet helemaal relaxed bent. En toen zei hij, ja, ik heb ook wel een beetje angst. En daarna zei hij tegen mij... Ik vraag me af of dat mijn angst was of dat ik zo jouw angst heb gevoeld. En toen zei ik ook van, ja, ik denk dat die kans best wel groot is. Want het leek wel alsof ik gewoon... Um, ja, alsof die angst gewoon... Die was zo enorm... En ik kon nog steeds het, het voelen en erbij blijven. Maar ik merkte ook wel echt dat ik dacht, wow, dit gaat zo ongelooflijk diep. En op een gegeven moment kwamen we dus op een punt waarop we dus al helemaal in zo'n kronkelwegetjes in die bergen waren. En toen stond er van, oké, okay, hier links uh, ga je echt naar dat punt. Maar dan moest je echt zo'n, het was nergens waren lantaarnpalen, maar het was echt zo'n, ja, echt zo'n weggetje en ik zag dat weggetje en ik zei ah oh, oh. <laughs> nee <laughs> gaan we niet doen ik zei hier zijn geen sterren ik geloof niet dat die twee meter die ene minuut nog wel uitmaakt dat er niet die weg is." <laughs> en ik voelde ook van oké okay, ik mag ook gewoon die beweging maken het is zo oké okay. en wat interessant was we reden terug en toen zagen we twee tellen later zagen we een konijntje uh, oversteken op de weg en toen ging ik Googelen uh, meteen wat de betekenis is, spirituele betekenis van een konijntje. En het eerste wat erbij stond, ik weet niet meer helemaal precies wat de woorden waren. Maar het ging in ieder geval over uh, je angst. Angst en uh, vertrouwen in, uh, ja, eigenlijk in het leven. En in uh, ja, de natuur ook, gewoon je eigen natuur. We zijn allemaal natuur, we zijn allemaal één. En dat is zo interessant, omdat ik dan denk... Ja, maar dat weet ik toch. En ik vertrouw er toch op. En ik voel het toch. Ik geloof het toch. En toch is er iets in mij... Die, en dat is, dat, dat is mijn zenuwstelsel. En dat besefte ik zo sterk. En ook nu, als ik daar dan achteraf zo op terugreflecteer... Wat, zijn, wat hebben nou die momenten daar op vakantie? Uh, waarom gaat dat dan zo diep? En wat is dan het effect? En dan kom ik de hele tijd op hetzelfde uit... Het is mijn zenuwstelsel die zo ongelooflijk geprogrammeerd is op. Het is onveilig. En ik moet je beschermen. En um, de controle vervalt in het donker. Want dat is wat ik echt altijd voel. Ik kan het niet meer zien. Um, ik, heb natuurlijk, ik ben heel gevoelig ook voor... Uh, ik heb natuurlijk in het donker ook heel veel um, andere energieën uh, waargenomen. Uh, naast fysiek ook. Uh, non fysiek, zeg maar, um, entiteiten, wezens, um, echt allerlei wezens ook. Dus ik heb, en daarin zat ook altijd heel veel doodsangst. Als ik slaapverlammingen krijg, dan uh, voel ik gewoon bepaalde entiteiten en wezens en dat, 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 dat verlamt me. Uh, en die, die angst zie ik dan volgens echt ook echt, echt doodsangst. Dus ik weet ook dat, dat iets in mij ook gewoon... Uh, het gaat zo buiten de controle op dat moment. Um, en dat is natuurlijk ook wat mijn zenuwstelsel het liefst wil doen. Die wil die controle houden. Want trauma is ook buiten je controle. Dus het is, ik kan het allemaal zo verklaren. Um, maar goed, dat neemt niet weg. Dat het me ook al een beetje overviel. Dat ik ook voelde van wow... Um, ik kan erbij blijven en ik kan het voelen en ik, ik laat het me niet overnemen, uh, maar ik voel hier een keiharde grens, we gaan niet die weg in. En is het dan oké okay, of moet ik mezelf dan pushen om, om toch die weg in te gaan en die angst aan te gaan? En ik voelde zo sterk aan mijn lichaam die helemaal verkrampte dat ik dacht nee, mijn lichaam vertelt het me wel en er zit een verschil tussen angst en... Um, He, om Angst om, om, om zichtbaar te zijn. Nou, nee, dat is ook niet... Is even los van voorbeelden. Er zit gewoon een angst in... Um, uit je comfortzone stappen. Omdat je weet dat het je groei oplevert. Dat, dat het je iets brengt. Dat je boven jezelf uitstijgt. Dat je iets nieuws in jezelf ontdekt. Um, weet je, dat is een angst. Maar dat, is, um, dat, dat doet goed voor je als je dat doet. Um, dat voel je ook in je lijf. Je weet gewoon, oké, okay, ik mag dit gaan doen. Ik vind het super spannend. Iets in mij vindt het spannend. Maar ik mag het doen. En dit gaat me dienen. Dit is goed voor mij. En dan weet je van, oké, okay, let's go. Hoe spannend het ook is. En misschien sta ik te shaken en te trillen. Gaat alles aan. Maar dat is zo'n verschil als de angst die ik op dat moment voelde in complete verkramping en gewoon mijn hele uh, systeem van binnen wat op een soort van alert ging, van nee, wacht, dit, dit is te groot. En ik deelde natuurlijk in de vorige aflevering van ik ging die hike in mijn eentje doen, dat was eigenlijk een voorbeeld van de angst die ik net bedoelde. Ik weet dat ik de beweging mag maken, ik voel dat mijn lichaam die wil, maken. Dat mijn lichaam die van mij vraagt en dat die me gaat dienen. Dus die is gewoon super uh, bevrijdend en fijn om die te maken in alles wat het raakt, in alles wat er uh, gezien en gehoord wil worden. En de transformatie die dat brengt, is een verschil tussen de angst die ik op dat moment in dat donker en die auto ervaren, Want die ging echt... Um, ja, die, ik voelde gewoon echt de nee zo sterk in mijn lijf en ik voelde ook, ja, maar hier hoef ik mezelf niet in te pushen en het is liefdevol naar mezelf om, uh, om nu juist uh, oké okay te zijn met het feit dat je niet die... Um, die weg ingaat. En het maakte me niet meer uit. En dat is ook een interessante. Um, het maakte me ook niet meer uit dat, dat Bram op dat moment naast me zat. Waar ik normaal dan zou kunnen denken van... Oh ja, maar ik ben veilig, want hij is er bijvoorbeeld. Hè. Zou ik mezelf meer gerust kunnen stellen. Maar op dat moment, nee. Ik voelde zo sterk. Nee. Het, 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 er is niks. Um, uh, het is gewoon een nee. Dat voel ik. Het is gewoon een nee. Het is niet oké okay op dit moment voor mijn lijf. Om deze beweging te maken. En die kwam vanuit heel erg veel liefde. En vanuit heel erg veel zelfliefde. En het gaat zo over. Um, ja, wanneer doe je goed aan je eigen systeem? En vooral als je het dan hebt over. Op het moment dat je dus een zenuwstelsel hebt. Die afgestemd is op onveiligheid. En op. Uh, naar aanleiding van traumasporen en traumareacties. En wanneer uh, is het dan goed om een exposure in te gaan? Want dit gaat ook heel erg over exposure. Als ik, kijk naar, als ik het dan vergelijk met trauma traumabehandeling die ik zelf geef. is De basis is reguleren. En op het moment dat er genoeg bedding en regulatie en veiligheid is. Kun je de exposure ingaan. En dat voelde ik dus met die wandeling. Er was voldoende... Bedding en veiligheid om de exposure in te gaan. En ik voelde nu in het donker, op dat moment voelde ik die niet. En uh, iets in mij zegt dan, faal ik dan. Um, maar zo ervaar ik hem niet. Het voelt juist als, oké, okay, um, dit was nog een te grote stap. Deze exposure op dit moment. En ik was het eigenlijk al aan het doen, want ik zat natuurlijk vol in de exposure. Alleen, die was gewoon net even over de rand. En waarom zou ik mezelf over de rand um, willen pushen... als ik weet dat dat dus juist niet hetgene is wat dient? En die vertaal ik dan ook weer naar... Um, nou, op het moment dat je kiest om, om, iets, om je angst aan te gaan... of om een bepaalde therapievorm te stappen, in welke vorm dan ook... gaat het je dienen en is er genoeg veiligheid en hulpbronnen... om je angst aan te kunnen kijken en te voelen... Of ga je over de grens uh, en uh, is er een kans dat je juist in die uh, herbeleving schiet? Want ik had het gevoel op dat moment, en ook als ik nu terug uh, daarop reflecteer, um, dat ik daar een kans had gehad om uh, in een herbeleving te schieten. En dat is niet uh, dienend voor je systeem. Ja, nou dat... Dat eigenlijk, en ik hoorde de hele tijd uh, de honden daarachter blaffen. Dus ik hoop dat je er geen last van hebt gehad op de uh, video op de opname dat je ze hoort. Ik heb heel veel gepraat. En ik merkte dat ik ook zelf ging praten omdat ik ze hoorde. Um, maar ik hoorde ze een beetje ver weg op dit moment. Dus ik dacht van nou dan hoop ik dat je het niet hoort en dat je er geen last van hebt. Maar um, nou dit was wat ik met je wilde delen. Ja, het is echt een vervolg op dat ik dacht van ja, maar, ja het is een vervolg op de aflevering en ik wilde er nog een verdiepingsslag in geven. Dus ik hoop dat je hier wat mee kan en dat je hier ook wat, um, nou, wat inzicht uithaalt ook over hoe je lijf dus in die zin met je communiceert. Dus op het moment dat je voelt van ik wil iets aangaan, wat, wat voor signalen geeft mijn lijf dan? Vanuit waar komt de nee? Komt de nee vanuit mijn hoofd, ik vind het spannend, dan is het een beschermdeel. Of komt de nee vanuit mijn lijf en voel ik de verkramping en voel ik echt, uh, dit is niet oké okay voor mijn systeem. Want daar zit het verschil. Is de nee vanuit een beschermdeel of vanuit je, echt je lijf? Echt je intuïtie? Um, echt je zenuwstelsel die zegt, ja maar wacht eens even. Dus echt, dit kan gewoon nu even niet. En het komt wel op het moment dat je daaraan toe bent om die stap te zetten. Dus vanuit waar komt de nee om je angst aan te kijken. En wat er vooral heel erg belangrijk is daarin is dus ook. Um, de angst is een deel. Het is iets in jezelf wat in angst is. En um, dat, dat, dat hoeft niet te weg. Dat mag er zijn. En juist op het moment dat ik deel die angstig is, voelt van, hey, ik mag er zijn, en ik ben welkom, en er wordt niet tegen mij gevochten, maar er wordt met liefde, en met mij gecommuniceerd eigenlijk, van, oké, okay, ik ga iets doen wat ik spannend vind, ik neem je bij de hand, en we doen het samen, want jij heeft het niet te doen, vaak een heel jong deel, maar ik doe het, vanuit alignment, en vanuit mijn volwassen zelf, of is het gewoon, wow, maar wacht, dit is, dit, dit is zo spannend, ik weet dat op het moment dat ik deze beweging maak, dat jij compleet achter het stuur gaat zitten, en Daarbij te klein voor om dat te doen. Dus dat hoef jij niet te doen. En um, ik volg nu dat dit nu nog niet het moment is. Dus um, ja, noem dat. Dus ik hoop dat je daar wat mee kan. Zo, heel veel gepakt. Ik heb echt het gevoel dat ik een soort rand heb gegeven. Gewoon super. Alles wat, uh, wat eruit wilde, is in uitgekomen. Oké. Okay. Dus uh, ik hoop dat ik niet te snel ben gegaan van sommige delen in jou. Dat hoop ik. En dat je me mee hebt kunnen volgen. En ik weet dat er mensen zijn die luisteren soms uh, meerdere die luisteren soms meerdere afleveringen. Uh, of er zijn meerdere mensen die luisteren soms een aflevering meerdere keren. Um, en dat is ook echt wel um, ja, heel waardevol. Want op het moment dat je hem nog een keer luistert, luistert er ook weer een, misschien iets anders mee. Een ander laagje, een ander deel. En um, kun je hem weer op een andere manier ontvangen. En ik geloof ook dat dat op verschillende momenten zo is. Maar je pakt altijd eruit wat op dat moment met jou resoneert. Dat is waar ik heel erg op vertrouw. Dus um, neem dat vooral voor jezelf mee, wat op dit moment voor jou resoneert. En ja, uh, yeah, vooral wat voor jou past. Oké, okay, dan ga ik hem nu afronden. Heel veel liefst voor jou. En dankjewel voor het luisteren. En dankjewel dat je er bent.